سلام عليكم هذا مقال كتب بالأمس الأحد 2 كانون الأول 2012 وهو يتحدث عما يجري اليوم عنوان المقال العلم والمال وما يجري في العالم اليوم لا شك أن زماننا زمان العلم بامتياز منذ فجر التاريخ وإلى الآن فإنه تقدم من جهة كما لم يتقدم في أي وقت مضى وصار الناس أكثر الناس من جهة أخرى يتعاطونه كحال إنسانية بديهية كقيمة لا قبلها ولا بعدها قيمة كمعيار أساس للنظرة الشاملة للأمور وكمقياس لكل شأن من شؤونهم حتى الله صارت النظرة إليه محكومة بعامة بما كشف عنه العلم النقاب وبما يتوقع من العلم أن يقوله فيه صدقية الإيمان بالله صارت تعرض في إطار المقولات العلمية والفكر العلمي في شأنه أو تبهت أو حتى تسقط من الاعتبار المنطق العلمي أضحى هو المنطق المفترض أن تطرح فيه الإلهيات وتمحص لكي تكون مقبولة كيف لا؟ والإيمان صار أدنى في لغة العصر إلى المسألة الفكرية والفكر اليوم توأم العلم والمنطق والنهج العلميين فكأنك بالأكثر في كلامك على الإيمان بالله تتعاطى ما يقبل التصديق وما لا يقبله إذا ما يخضع لمعايير العلم أو لا يخضع له البشرية بعامة آمنت بأولية العلم وتطلب العلم وترتاح إلى العلم وتقدم العلم وتحيا في ظلال ما ينتج عن العلم شيء من ألق الإيمان بالله جير للإيمان بالعلم إن لم يكن أكثر الألق العلوم عمليا يا إسرائيل صارت أصنامك على هذا بات العلم في المنظور الإنساني يصور باعتباره منظومة غرضها خدمة البشر ولكن ولو جنى ويجني الإنسان من بعض العلم نفعا فأكثره في الحقيقة هو في إطار المضرة لماذا؟ لأن العلم قوة أكبر وأخطر من أن يتمكن الإنسان في حاله الكيانية الواقعية من استيعابها واستخدامها لمنفعة البشرية وسلامة الأمداء التي يطالها الإنسان العلم بعامة خلاب ولأنه خلاب يأسر وبسبب معطوبية الإنسان ينفخه ولأنه ينفخه ينتهي به المطاف إلى أن يخنقه ويقتله كيف ذلك؟ 
لا شك أن من يغوون وينادون ويطالبون بعقلنة المجتمع وإرسائه على قواعد العلم ولو حسبوا بغض النظر عن نواياهم أن بإمكانهم أن يفيدوا من التقدم الفكري والعلمي والتكنولوجي الحاصل فقد غاب عنهم أنهم يتعاطون شأنا غامضا معقدا ملتبسا وملتبسا جدا مرتبطا بدواخل الإنسان العكرة فاتهم من مضاره أكثر بكثير مما استبان لهم من محامده العلم طبعا أساسه ما حبى به الرب الإله الإنسان من قوى خام لكن هذه القوى باعتبار خطيئة الإنسان وبالتحديد باعتبار عبادته لذاته من دون الله نمت على نحو ملتو كخادمة لأهواء نفسه ومن ثم بالأكثر كأداة لإيذاء الإنسان نفسه بإفسادها ولتعزيز العداوة بين الناس على نحو أشمل وأفتك ولعبثية استهلاك الخليقة حتى الإخلال بها لو كان العلم ليقترن بمخافة الله ومحبة الإنسان للإنسان لاستحالت به الأرض فردوسا وتمجد الله وحلت مشكلات جمة عانتها البشرية وتعانيها واستضاءت الخليقة بنعمة الله لكن العلم أسير معطوبية الإنسان ومن ثم أداة في خدمة هذه المعطوبية العلم أساسا مفترض به أن يكون لخدمة الإنسان وتعزيز المحبة بين الإنسان والإنسان ورعاية الخليقة ومن ثم أن يكون للفرح والتناغم والانسجام في الوجود هذا يتضمن حتما أن يتعاطى العلم مجانا ما كان أخوك بحاجة إليه وهو لديك من جهة ما للعلم لا يمكنك أن تخدم أخاك فيه خدمة محبية حقانية وعقلك فيما سوف تحصله منه من مكاسب لنفسك ولو كان هذا هو المشتهى فالواقع هو أن العلم محكوم بحب المال حب المال كعنوان رئيسي لهذه المعطوبية التي نتكلم عليها حب المال كإله مختلق بإزاء الإله الخالق العلم في معظم الحالات واقعيا محاصر من كل جهة بحب المال إذا لم يكن عندك مال ما استطعت أن تحصل من العلم قدرا وافرا والعلم تحصله لأنه بالدرجة الأولى القوة والأداة اللتان بهما تحصل عمليا المال لتعظم معيشتك نادرا ما تلقى من يطلب العلم ويتعاطاه للخدمة الحلال أو للعلم في ذاته وهو زاهد بالمال 
فقط من مسه روح الله يستطيع أن يكون كذلك حب القنية بالمعنى الأكاديمي للكلمة غلاب طبعا الناس يتكلمون على العلم للخدمة في كل حال لكن واقعهم غير ذلك في أحسن الحالات ما خلا طبعا بعض الاستثناءات المحدودة هنا وهناك المتضلعون بالعلم يخدمونك باستقامة وأمانة ولكن ليس من دون مقابل لا بد أن يكون ثمة كسب نفعي ذاتي قريب أو بعيد يتخذ هذا الشكل أو ذاك وراء الخدمة التي تؤديها حب المال أو القنية أو الربح أو ما يعادله راسخ في الإنسان حتى أمخاخ عظامه يستتبع هذا الواقع الوجداني أن العلم فعليا سلعة وأداة إنتاج للسلع ما يسوده منطق البيع والشراء لذا يصب الاهتمام بالعلم في الوجدان في مصب الاهتمام بالسوق والتسويق والاستهلاك على هذا يتوخى العلم الربح أولا ولكن للربح منطقه عندك المنافسة والمضاربة والاحتكار الناس في منظور منطق المال أدوات وزبائن العقول المال يشتريها لذا العقول بالأحرى توظيف تجاري أساسي أما العامة فزبائن سوق استهلاك لكي تربح أكثر تحتاج إلى تسخير العلم لإنتاج أوفر ولابتداع سلع مزاياها أفضل وكذا سلع جديدة خلابة هذا يأتي بك إلى عالم التسويق تحتاج إلى الترويج لما عندك كما تحتاج لأن تقنع الناس بأن السلع المنتجة حديثا لديك مفيدة ومن ثم ضرورية ولا يستغنى عنها لمواكبة الحياة العصرية المهم تعويد الناس على الاستهلاك بلا حدود وتشجيعهم على ذلك بشتى الطرق بإطلاق شعارات الحسومات والعروضات والتقسيط وما إلى ذلك طبعا منطق الربح قلما تلقاه يتماشى ومنطق الاستقامة في التعامل هذا يجعل الكذب بالأكثر ضرورة والكذب يستتبع الإدعاء والغش والتمويه والخداع والاحتيال كل ما يوفر ربحا يصير بعامة مرغوبا فيه بغض النظر عن وقعه الأخلاقي لا يعود الكذب عطبا أخلاقيا يصير بالأحرى عادية تجارية ومن ثم يطبع يصبح شيئا من فضيلة عملانية لا يستغنى عنها طبيعة السوق تفرض الكذب فرضا وإلا تخسر وتخرج أنت منه ثم الكذب يغير طبيعة مفهوم خدمة الناس أنت تخدمهم مثلا في إطار هذه المنظومة إذا كنت أقل جشعا من سواك في بيعهم السلعة التي لديك أو إذا بعتهم ما يحتكره غيرك 
أو إذا سوقت بينهما كسد لديك بحسومات ذات وزن ومنطق الربح أيضا يعلمك أن تصنع سلعا أقل جودة وأن تدعي أنها أكثر جودة من سواها من الفئة عينها عالم الإعلانات في هذا الصدد يصنع المعجزات يجعل الناس يصدقون ما تقوله على هذا بالنسبة لأكثر الناس لا يعود الموضوع ما تبيعهم إياه بل ما تجعلهم يقبلون عليه بوله ولو كان قليل القيمة أو رديئا تلعب بعقول الناس تؤثر في اتجاهاتهم تنقلهم فيما خص ما لديك من سلع من مستوى الحقيقة إلى مستوى الإيهام هذا العلم المحترف الممول يصنعه بنجاح كبير ثم مسر الكذب يقتل فيك شيئا فشيئا الإحساس بما للناس المهم أن تربح تسويق الفاسد والضار والممنوع يوفر لك فرصا أكبر للربح أمر مغر لا شك في ذلك والمسوق أمام المكاسب فأر أمام قط لذا تلجأ إلى تغيير تاريخ الصلاحية والتهريب والرشوة وتقديم الهدايا للمسؤولين وما إلى ذلك في نهاية المطاف تتدبر الأمور وأنت مرتاح البال طالما في نظرك كل الناس يفعلون ذلك وهناك من هو أسوأ منك إذا أنت أفضل من غيرك وضميرك أو ما تبقى من ضميرك لا يسمح لك بالمغالاة في الغش كما يغالي الآخرون طبعا في السوق لاعبون صغار ولاعبون كبار وهناك نخبة اللاعبين على مستوى العولمة الذين باتوا أسياد اللعبة في العالم بأسره بلا منازع هؤلاء لا يتعاطون الأسواق المحلية بل يضعون ويفرضون القواعد التي تسير الأسواق المحلية وتسير الأسواق المحلية على أساسها منهم في نهاية المطاف تصدر السياسات وإليهم تعود المكاسب الكبرى هؤلاء يدفعون استغلال سوق المال وسوق العلم إلى مداهما الأقصى المال في نهاية المطاف لا يبغي المال بل بخاصة السلطة وفي السلطة يكمن روح المجد والعظمة هذا ما يوفر للإنسان في العمق نكهة الألوهة الإنسان في قرارة نفسه يطلب أن يصير في هذا الدهر إلهاً على طريقته طبعا أكثر السياسيين وبإمكانك أن تقول حتى كلهم يشيدون حكمهم على أركان المال بعضهم نطاقه ضيق نسبيا لذا يكتفي بالتسيد على أحوال الناس واستغلال من وما أمكنه استغلاله وبالتمتع بما تيسر له من فرص العظمة وفي سياق ذلك يفسد ما ومن يفسد ويروج له المنتفعون منه أنه إنسان الإنجازات والمناقب وما شئت من تسميات 
على غير مسمى بامتياز فيما يصرخ مناوئوه فساده ويختلقون عليه ما تيسر من زرائع يحدوهم إلى ذلك بخاصة روح الحسد إذ ليس في العمق خيرا منه النسيج هو إياه ولكن يروعهم أنه وصل إلى حيث يشتهونهم أن يصلوا ولما يصلوا الكل في كل حال له من العلم والمال وما إليهما ما يجعله مستقويا مستغيرا من غيره على مصالح الناس من جهة ومستغلا لها من جهة أخرى أما أكبر كبار العالم فهؤلاء قصتهم أخرى تماما هؤلاء لا يطلبون الربح بعد لأن أكثر أرقام المال بين أيديهم هؤلاء يطلبون أن يغيروا وجه العالم والناس لا السياسة القائمة ولا الأمن والقانون ولا المال عقبات بعد أمامهم هذه دجنوا أربابها وهيمنوا عليها وتخطوها ما ترمي إليه النخبة المالية العالمية هو إحداث نظام جديد للعالم عملياً حكم العالم وفقا لأسس غير الأسس التي هو قائم عليها الآن تكرس ملكية النخبة للعالم واستعبادها للبشرية بالكامل من هذه الأسس حكومة عالمية واحدة وديانة عالمية واحدة وجيش عالمي واحد وبنك دولي واحد وعملة عالمية واحدة وشعب عالمي واحد مضبوط ومراقب ومسير بنظام شرائح إلكترونية تزرع في أبدان الناس تحت جلد اليد اليمنى أو على الجبهة أو ما يعادلهما ينجحون أو لا ينجحون هذا ليس موضوع هذه المقالة يكفي القول إنه منطلق علانية بعدما اكتملت استعداداتهم عام 1969 وهم يسيرون بقوة وفي خطى حسيسة نحو تحقيق أهدافهم ما يهمنا تأكيده في هذه المقالة أنهم يستعملون العلم والتكنولوجيا لقتل الإنسان وتدمير الأرض كما لم يكن ليخطر ببال إنسان ولا تيسر له منذ فجر التاريخ الطموح المزعوم هو إلى إنسان مصنع آلي ولو عضوي على الطلب وإلى عالم محكوم بالعقل والعلم من التدابير الجاري تنفيذها نحو هذا الهدف العمل بقوة على تقليص عدد سكان الأرض إلى حوالي عشرة بالمئة من الموجود أي العمل على التخلص من تسعين بالمئة من سكان المعمورة كيف؟ النازية الآرية لا شيء قياسا بما يفعلون لا رحمة ولا شفقة ولا إحساس فكر شيطاني صرف بذرة الشر بالذات 
واحد بتعقيم الرجال لا سيما في العالم السالف مثال ذلك شركة في كاليفورنيا سنة 2001 توصلت إلى ابتداع بذور ذرة للزرع أدخلت فيها قاتلا لنطفة الرجل سبيرميسايد فإن أكل الرجال من نتاجها أصيبوا بالعقم اليوم تسوق من خلال أكبر شركات العالم ومن ذلك أيضا أنه تم ابتداع لقاح للنساء بين سن الخامسة عشرة وسن الخامسة والأربعين أي بعامة سن الحمل اللقاح هو ضد التيتانوس كما يزعمون أعد للنساء في نيكاراغوا والمكسيك والفلبين ربما كعينة إحدى المنظمات الإنسانية المحلية في مكسيكو اكتشفت أن اللقاح يحدث تفاعلات تؤدي إلى جعل النساء عقيمات اللقاح استغرق إعداده عشرين سنة اثنين وتسميم المياه والغذاء مثل ذلك إدخال مادة الجليكوفوسات في الأدوية الزراعية المبيدة للأعشاب هذه تنزل في التربة وتجعل مياه الشرب سامة ثلاثة وإحداث الأمراض السارية مثل مرض نقص المناعة AIDS أربعة وإطلاق الفيروسات المصنعة القاتلة خمسة وإحداث المجاعات والأمراض في الأرض من خلال إعلال البيئة ونشر البذور الملعوب بها جينيا GMO ستة إحداث الحروب وإطلاق الأعمال الإرهابية وإحداث الكوارث الطبيعية وتحويل العالم إلى أدغال ينهش فيها العالم بعضه بعضا سبعة منع العلاجات الناجعة وهي موفورة عن المصابين بأمراض مميتة كالسرطان حتى يخف عدد سكان العالم أحيانا كثيرة يحدثون الأمراض ويحجبون العلاج عن المصابين بها أتماني التخطيط لحرب عالمية ثالثة هذا غيض من فيض تكنولوجيا القتل والدمار باتت موفورة وكذا تكنولوجيا تنظيف الأرض أيضا للبدء من جديد بإمكانك أخي وأختي القارئ أن تصدق ما أقوله لك وبإمكانك أن لا تصدق هذا شأنك اطلع تعرف فقط أردت أن أبين لك وأحذرك مما يحدث حتى تغير مسار حياتك وتتوب إلى ربك فلا توجد مؤذيا لنفسك بإرادتك بالسلاح الذي يروم المتعطشون إلى دمك قتلك به الله خلق العالم ليسير بقوة الحب ومخافة الله هذه طبيعته بغير ذلك يموت ويميت 
ولكن تغرب الإنسان عن الله ولما يشأ أن يحبب فكان أن قتل قايين هابيل هذه كانت الجريمة الأولى اليوم خايين يقتل هابيل على المستوى الكوني أحافظ أنا لأخي اليوم بلغنا ذروة الغربة لا فقط عن الله بل أحدنا عن الآخر لم يعد قايين القنيا يطيق هابيل الفقر والضعف تعلم قايين كيف يقتل هابيل حضارياً لذا بات سلاحه الراقي بيولوجيا يقتله همجيا مباشرة أو بالواسطة ويقتله على نحو متمد لا فرق المهم أن يقتله ضاقت الأرض بالفقير والضعيف والمسن لم يعد مستحقا في عين الغني أن يعيش بعد لا ينفع الآلهة تتكلم صار المال للقتل والتخريب على أوسع نطاق وصارت التكنولوجيا أداته البشرية تئن وتنزف الحياة على الأرض تصير قلقا وجحيما أما الله فأقدر قديرا آمين